قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد العرب والعجم الشمس تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك والمرجان من فيه الشمس تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك والمرجان من فيه ومن سرى وظلام اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي كانت له الكائنات في غاية الامتثال والطوع اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي شد على بطنه الحجارة من الجوع على حب الله وعلى حب رسول الله يتجدد اللقاء معكم مستمعين الكرام عبر هذه المنارة المتنورة تحية كبيرة أوجهها إلى كل من يستمع إلينا عبر موجة 92.1 FM وإلى كل من يتواصل معنا عبر الإنترنت على الموقع 2mfm.org على درب الخير نجتمع من جديد نعرفكم على فقرات هذا اللقاء هذا البرنامج برنامج قصص الأنبياء الفقرة الأولى ذهب الكلمات الفقرة الثانية بعنوان احفظ لسانك اليوم سنكمل في سيرة سيدنا إبراهيم عليه السلام يا الغنى 
وعدناكم أننا سنتحدث عن ما حصل بين سيدنا إبراهيم والملك الجبار الذي ادعى الألوهية سنقرأ عليكم هذه المناظرة التي حصلت بينهما كيف كانت نهاية هذا الكافر الجبار العنيد الذي رأى المعجزات أمام عينيه لكنه لم يؤمن أيضا سنقرأ عليكم معجزة سيدنا إبراهيم عليه السلام في عدم احتراقه بالنار كيف جهز النار؟ ماذا حصل مع سيدنا إبراهيم؟ ما هي العبارة التي قالها عندما ألقوه في وسط النار؟ وكيف كانت هذه النار على سيدنا إبراهيم؟ هذا سننقله إليكم بإذن الله بعد قليل تابعونا تجدوا ما يسركم أذكركم بالإخلاص في النية والقول والعمل بالإضافة إلى أنني أحب أن أذكركم بأن تقيدوا العلم بالكتاب إخوتي يا أحبابي هيا هيا نقتدي بطاها رجل من قريش جاءت دنيا ومحاد جاها إخوتي الكلمات رسول الله كان شفوقا على عباد الله ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمن تزوج عن الحسن رضي الله عنه أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة فقيل له بالرفاء والبنين فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تزوج أحدكم فليقل له بارك الله عليك وبارك فيك بالرفاء أي بالإصلاح وأما هذه الجملة بالرفاء والبنين فقد نص بعض الشافعية على كراهيتها 
إذن علمنا رسول الله أن نقول إذا تزوج شخص بارك الله عليك وبارك فيك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق أي الذي أبلى فتصدق به كان في حفظ الله وفي كنف الله عز وجل وفي ستر الله حيا وميتا ما أواري به أي ما أستر ما أخبئ أو ما أخفي واراه أي أخفاه والكنف أي الستر كنف الله وستره معنا واحدا جرى ذكره للتأكيد ننتقل معكم إلى فقرة احفظ لسانك يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم من قبل أن تندم قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بطول الصمت إلا من خير فكر قبل أن تتكلم هل كلامك يوافق الشرع أم لا؟ تذكر الملكين رقيب وعتيد يا ترى ما هي العبارة التي سنحذر منها اليوم؟ أولاً لتعلم رحمك الله أن الكافر لا يجوز تشبيهه بالملائكة الملائكة أطهار الله طهرهم فلا يشبه بهم البشر إلا على أحد معنيين إذن لا يشبه بهم البشر إلا على أحد معنيين ما هما؟ هذان المعنيان يا لسان 
تغنم قل خير تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر المعنى الأول الجمال ملائكة الرحمة يظهرون بصور جميلة جدا وثياب نظيفة وهيئة معجبة أما ملائكة العذاب صورهم مخوفة فمن قال عن شخص من الأشخاص مؤمن تقي فلان مثل الملائكة هذا لا يضر العقيدة لأنه أشبه الملائكة في التقوى أي تقوى الله عز وجل فإذا قيل عنه فلان ملك عن هذا المؤمن التقي فلان كالملائكة فلان مثل الملائكة ما فيه ضرر كذلك الجميل الذي هو بديع الجمال إذا قيل عنه هذا ملك ما فيه ضرر على العقيدة ولو كان كافرا كذلك إذا رأينا إنسانا هادئا لا يؤذي ولا يتعاطى الرذالات ولا الخصال القبيحة كالطفل الهادئ الذي لا يؤذي فقيل هذا مثل الملائكة ما فيه ضرر على العقيدة الكافر أو الكافرة أو المسلم الفاجر لا يجوز أن يشبه بالملائكة فمن شبه الكافر أو الفاجر بالملائكة في غير الصور التي ذكرناها فقد كذب الشريعة والعياذ بالله الملائكة كلهم أولياء الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ورؤساء الملائكة كجبريل وعزرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان أفضل من أولياء البشر هذا ما حملناه لكم اليوم من فقرة احفظ لسانك ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم نبي الله إبراهيم عليه السلام مصابيح الزمان وعلم الخلق البيان وبحسن أخلاق لهم قد استفاد الخافقان دعا سيدنا إبراهيم عليه السلام أباه آزر إلى دين الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة لم يقبل آزر نصيحة نبي الله إبراهيم 
ولم يستجب لدعوته بل استكبر وعاند دعا سيدنا إبراهيم قومه إلى عبادة الله وحده وإقامة الحجة على قومه أقام سيدنا إبراهيم الحجة على قومه في أن الكواكب والأصنام التي يعبدونها لا تصلح للعبادة كسر سيدنا إبراهيم الأصنام التي يعبدها قومه وأظهر الحجة عليهم بيّن لهم الحجة لكنهم لم يؤمنوا بعد تحطيم الأصنام ماذا حصل بين سيدنا إبراهيم والملك الجبار نمرود؟ أقام إبراهيم عليه السلام الحجة على قومه بعد أن حطم أصنامهم فاغتاظوا منه وأحضروه أمام ملكهم النمرود وأشراف قومه فأخذ النمرود ينكر على إبراهيم عليه السلام دعوته إلى دين الإسلام وأن الله تعالى هو رب العالمين لا رب سواه أخذ يدعي عنادا وتكبرا أنه هو الإله وقال لإبراهيم أخبرني الذي تعبده وتدعو إلى عبادته ما هو؟ فقال له إبراهيم عليه السلام ما ورد في سورة البقرة إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت أخذ النمرود ينكر على إبراهيم عليه السلام دعوته إلى دين الإسلام وأن الله تعالى هو رب العالمين أخذ النمرود يدعي عنادا وتكبرا أنه هو الإله وقال لإبراهيم أخبرني الذي تعبده وتدعو إلى عبادته ما هو فقال له إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت بيّن له أن الله تعالى هو خالق كل شيء واستدل على وجود الخالق بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وإماتتها وأنه لا بد لهذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر من خالق مسخر لها ومدبر بيّن له أنه لا بد لهذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر من خالق مسخر لها ومدبر فقال النمرود الجبار المستكبر أنا أحيي وأميت أي أنا أحيي من أشاء بالعفو عنه بعد أن يكون صدر الحكم عليه بالقتل فينعم بالحياة وقال النمرود أنا أميت من أشاء بأمري وأقضي عليه بحكمي وقال 
آخذ رجلين قد استوجبا القتلة فأقتل أحدهما فأكون قد أمته وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته هذا ما زعم به النمرود الكافر ظن نمرود بمقالته هذه البعيدة عن الحقيقة أنه على صواب أراد المراوغة والاستكبار والعناد فأراد إبراهيم عليه السلام أن يفحمه بالحجة القوية ويضيق عليه الخناق ويظهر له جهله وسخف عقله أمام قومه فأعطاه دليلا قويا أراد سيدنا إبراهيم أن يفحم النمرود بالحجة القوية أراد أن يضيق عليه الخناق ويظهر له جهله وسخف عقله أمام قومه فأعطاه دليلا قويا على أن الله تعالى هو الخالق المدبر لهذا العالم وأن ما ادعاه عنادا واستكبارا باطل فقال له قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر أي أن هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها الله الذي هو خالقها وخالق كل شيء فإن كنت كما زعمت باطلا أنك تحيي وتميت فأتي بهذه الشمس من المغرب فإن الذي يحيي ويميت هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب أمام هذه الحجة الساطعة وقف نمرود وقف مبهوتا مبغوتا أمام قومه وأمام عناد واستكبار هذا الملك الطاغية واستمراره على غيه وضلاله يقال إن الله بعث إلى ذلك الملك الجبار العنيد ملكا يأمره بالإيمان بالله والدخول في دين الإسلام فأبى عليه أبا النمرود الكافر ثم دعاه ثانية فأبى عليه ثم دعاه الثالثة فأبى عليه وقال له اجمع جموعك وأجمع جموعي فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس وأرسل الله عليه ذبابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس وسلط الله هذه الحشرات عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما يا الله يا الله 
هذا ما حصل لمن كان متبعا لهذا النمرود الكافر سلط الله عليهم ذبابا من بعوض أكلت لحومهم أكلت دماءهم وتركتهم عظاما أما ما حصل للنمرود الكافر فقد دخلت ذبابة في منخر النمرود فمكثت فيه مكثت هذه الذبابة في منخر النمرود أربعمائة سنة عذبه الله بها عذبه الله بها فكان يضرب رأسه بالمرازب في هذه المدة كلها أخذ النمرود يضرب رأسه بالمرازب أربعمائة سنة حتى أهلكه الله عز وجل بها عن معجزة إبراهيم عليه السلام في عدم احتراقه بالنار أراد قوم إبراهيم أن ينتقموا من إبراهيم عليه السلام لما كسر أصنامهم وحطمها وأهانها فلما غلبهم بحجته القوية الساطعة أرادوا مع ملكهم هذا أن ينتقموا منه فيحرقوه في نار عظيمة فيتخلصوا منه قال تعالى مخبرا عن قولهم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فشرعوا يجمعون الحطب من جميع ما يمكنهم من الأماكن ليلقوه بها وجعلوا ذلك قربانا لآلهتهم على زعمهم حتى قيل إن المرأة منهم كانت إذا مرضت تنظر لإن عوفيت لتحملن حطبا لحريق إبراهيم وهذا يدل على عظم الحقد المتأجج في صدورهم ضد إبراهيم عليه السلام ثم عمدوا إلى حفرة عظيمة فوضعوا فيها ذلك الحطب وأضرموا النار فيها فتأججت والتهبت وعلى لها شرر عظيم لم يرى مثله كانوا لا يستطيعون لقوة لهبها لقوة لهب هذه النار التي أضرموها أن يتقدموا منها ثم لما كانوا لا يستطيعون أن يمسكوا إبراهيم عليه السلام بأيديهم ويرموه في هذه النار العظيمة لشدة وهجها ماذا فعلوا؟ صنعوا المنجنيق ليرموه من مكان بعيد فأخذوا يقيدون إبراهيم عليه السلام وهو عليه الصلاة والسلام متوكل على الله 
حق توكله فلما وضعوه عليه السلام في كفة هذا المنجنيق مقيدا مكتوفا وألقوه منه إلى وسط النار ماذا قال؟ ماذا قال سيدنا إبراهيم عندما قيدوه وألقوه في وسط النار؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل فلما ألقي إبراهيم لم تحرقه النار ولم تصبه بأذى ولا ثيابه لأن النار لا تحرق بذاتها وطبعها إنما الله تعالى يخلق الإحراق فيها قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت هذه النار الهائلة العظيمة بردا وسلاما على إبراهيم فلم تحرقه ولم تحرق ثيابه وقيل لم تحرق سوى وثاقه الذي وثقوا وربطوا به إبراهيم عليه السلام قيل لم تحرق النار سوى وثاقه الذي ربطوا به إبراهيم ويروى عن بعض السلف أن جبريل عليه السلام عرض له في الهواء فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا؟ ولما خبى سعير هذه النار العظيمة وانقشع دخانها ماذا وجدوا؟ وجدوا إبراهيم عليه السلام سليما معافا لم يصبه أي أذى فتعجبوا لأمره تعجبوا لنجاته ومع أنهم رأوا هذه المعجزة الباهرة ظلوا على كفرهم وعنادهم ولم يؤمنوا بنبي الله إبراهيم عليه السلام لقد أرادوا أن ينتصروا لكفرهم فخذلوا قال الله تعالى في سورة الصافات قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين صدق الله العظيم هذا ما حملناه لكم اليوم من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام جاء المرسلون نقف إلى هنا وسنكمل بإذن الله في هذه القصة التي تحمل الكثير من العبر جاءوا يرفعون 
للحق يعلم مستمعينا الكرام معنا على الخط مباشرة فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك اليوم برنامجنا قصص الأنبياء وتحدثنا عن محاولة إحراق سيدنا إبراهيم عليه السلام فلو تتفضل وتحدثنا أو تكون لك كلمة في هذا المجال بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد وآله وصحبه وموالاه أما بعد أحببت أن أشارك بفائدة عظيمة عند سماع هذه المعلومات المفيدة وأن أذكر نفسي وأذكر غيري بإخلاص النية لله تبارك وتعالى وأن أذكر نفسي وأذكر غيري بطلب العلم الشرعي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا ذر لأن تغضو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة يعني من النوافل ولأن تغضو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي ألف ركعة أي من صلاة التطوع صلاة النفل فالذي يذهب ليتعلم بابا من العلم عند أهل الحق بنية حسنة له عند الله تعالى أجر عظيم علم الدين واسع بحر فلو ذهب فتعلم بابا من أبواب العلم كباب التيمم باب الوضوء باب شروط الصلاة باب مفسدات الصلاة باب صلاة الجنازة باب صلاة الكسوف باب الاعتكاف أو ما شابه ذلك حتى في أبواب المعاملات أو في أحكام النكاح أحكام الطلاق أي باب من أبواب علم الدين من يذهب ليتعلمها من أهل الحق من المشايخ استقاط من أهل العلم الذين لهم إسناد معتبر إلى رسول الله يكون له عند الله تعالى ثواب أعظم من ثواب ألف ركعة تطوع يعني من النوافل من غير الفرائض غير الفرائض الخمس معناه في طلب العلم أجر عند الله تعالى عظيم وفي بعض الأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد وفي بعض الأحاديث من غدا إلى مسجد ليعلم خيرا أو يتعلمه كان له أجر حجة وعمرة يعني من كذلك النوافل وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع له عند الله أجر عظيم وفي هذا يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه طلب العلم أفضل من صلاة النافلة طلب العلم أفضل من صلاة النافلة فينبغي منا جميعا أن نشمر عن سواعد الجد فنذهب لطلب العلم من أهل العلم والمعرفة 
من الذين لهم إسناد معتبر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحس نفسي وأحس غيري على هذا الأمر بعد أن سمعنا هذه القصة عن سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ولا خالق إلا الله رب العالمين وأن الله عز وجل خلق الأسباب والمسببات خلق النار والإحراق خلق الطعام والشبع خلق الماء والري هو خالق كل شيء فالأسباب لا تخلق المسببات النار لا تخلق الإحراق الطعام لا يخلق الشبع هذا إبراهيم الخليل عليه السلام أيده الله تعالى بهذه المعجزة العظيمة الكفار رموه في نار عظيمة ومع ذلك هذه النار لم تحرقه إبراهيم عليه السلام لم يحترق ثيابه لم تحترق فقط احترق القيد هذا الذي قيدوه به فإذا النار لا تخلق الإحراق إنما الخالق هو الله رب العالمين فلا خالق إلا الله ولا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله ولا فاعل على الحقيقة إلا الله ولا رازق على الحقيقة إلا الله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى غلبت مشيئته المشيئات كلها نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على كامل الإيمان ونسأله سبحانه أن يتقبل منا إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير وبارك الله بكم بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه الفائدة الدينية المهمة أكرمك الله آمين بارك الله فيكم أن ألقاكم من جديد أترككم بحفظ الله ورعايته لكم مني تحية وإلى اللقاء قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها